Pueden sentarse. Jesús resucitó, aleluya. Jesús resucitó, aleluya. Aleluya. Ahora sí, ahora sí. De parte del Padre García, del Padre Ed, de los diáconos John y Paul, de todo el personal de la iglesia de aquí de San Felipe el Apóstol y de mi persona, queremos desearles a todos una feliz Pascua de la Resurrección del Señor. Y queremos aprovechar la oportunidad para un agradecimiento especial a todas las personas que colaboraron de alguna u otra manera en las celebraciones de toda la Semana Santa. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Cuando uno, cuando uno ora, reza, utilizando las Sagradas Escrituras, siempre hay algo, hay una palabra, una frase que le llega a uno directamente al corazón. En este caso, en este caso tan particular, en este Evangelio de Juan, en su capítulo 20, versículos del 1 al 9, hubo una frase que desde que la leí la primera vez, me quedó, me quedó y se fue metiendo en mi corazón. Y es cuando María Magdalena vio que la piedra había sido removida. La piedra ya no estaba. La piedra la movieron. ¿Qué significa esto? Y esto es lo que mi corazón me está diciendo. Esa piedra, esa piedra era como lo que estaba entre Jesús y nosotros. La humanidad, todos nosotros. Esa piedra estaba en el medio. Quiere decir que cuando esa piedra es removida, la vida eterna, la felicidad eterna está al alcance de todos y cada uno de nosotros. De todos y cada uno de nosotros. La oscuridad, la oscuridad de ese sepulcro es algo que nos conmueve a todos. A todos. Y para los que tuvieron la oportunidad de estar aquí la noche anterior en nuestra vigilia pascual, nuestra iglesia estaba como ese sepulcro, oscuro, en tinieblas, y estaba por la espera de Jesús. La oscuridad no es más que la ausencia de la luz. La ausencia de la luz. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de experimentar lo que es realmente la oscuridad. Lo que es la oscuridad. Si no hay nada de luz y todo está oscuro, todo está en tinieblas, ni que usted se ponga la mano aquí va a poder verla. Pero a medida que la luz se va encendiendo, la oscuridad se va Desapareciendo La oscuridad en nuestras vidas La oscuridad en nuestra vida Vamos a llamarla como ese sepulcro Sepulcro espiritual ¿Qué quiere decir eso? 
los malos pensamientos, las malas intenciones, los vicios, también sin pensar en los demás. Cuando no le extendemos la mano a alguien que realmente lo necesita. Todo lo que lleva a la oscuridad. Esa es o ese es nuestro sepulcro espiritual. Tiene ausencia de luz. ¿Y cómo nosotros podemos recontractar todo esto? ¿Cómo podemos llevarlo a lo opuesto? Simplemente permitiendo que la luz... Y en este caso la luz de Cristo entre en nuestras vidas. Anoche, anoche, tuvimos la oportunidad de que cuando el Padre bendijo el fuego, el Sirio Pascual fue encendido con ese fuego. Y fue entrando aquí en la oscuridad y la tiniebla de nuestra iglesia. Y fue tan hermoso con el anuncio de la luz de Cristo. Que todos los feligreses empezaron a encender sus velas. ¿Y qué sucedió? De la oscuridad empezó a venir la luz. La luz de Cristo empezó a iluminar nuestra iglesia. Y cuando con el honor estuve la oportunidad de estar aquí. Vi como toda la luz se iba esparciendo. Y nuestra iglesia se iba iluminando. Qué hermoso momento, porque la luz de Cristo se hizo presente. En nuestras vidas nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que permitir que la luz de Cristo entre en nosotros y nosotros el reflejo de esa luz. Todos cargamos cruces, todos. Sin excepción, unas cruces más pesadas que otras. Unas cruces mucho más difíciles que otras, ¿cierto? Pero todos de alguna u otra manera llevamos cruces. La diferencia está cuando nosotros llevamos esa cruz con humildad, cuando la llevamos con amor. Cuando la llevamos y la cargamos y tenemos ese deseo de simplemente decirle a Jesús, sabes que ya no puedo más, ayúdame a llevar esta cruz. Hace unos días, la semana pasada, fui a ver al Padre Tran. ¿Se acuerdan del Padre Tran? Fue pastor aquí en nuestra iglesia. Casi, casi se nos va el Padre Tran. Me comentó, me dijo, me dio culebrilla. Y se vio muy mal, se vio tan mal que me confesó que hasta le dijo a Dios, quítame este dolor tan grande. Y si este es el momento de irme contigo, llévame, llévame, ya no aguanto más este dolor. Gracias a Dios está mucho mejor, ya está celebrando misa, ya está bien, todavía le quedan secuelas. Pero estando sentado con él en su oficina, vi un cuadro muy particular. Un cuadro a relieve que tenía a Jesucristo sin la cruz. Imagínense el cuadro con Jesucristo exactamente como un crucifijo sin la cruz. 
Y yo le hice mención del cuadro. Y el padre me dijo, sí, pero no tiene la cruz. De verdad que es muy diferente. Y yo le dije, padre, es porque la cruz la está llevando usted. La cruz la está llevando usted. Cuando usted se sienta que ya no puede más. Piense en Jesús. Piense que a veces nos toca a nosotros llevar esa cruz. Nos toca. Solo los invito a que lo hagan con amor. Que lo hagan con humildad. Y empiecen a buscar porque alrededor de ustedes se van a encontrar a Jesús. No nos vamos a encontrar a Jesús en visiones. No se trata de eso. A Jesús lo encontramos en nuestras familias. En nuestras familias. Cuando mi esposa fue diagnosticada con el cáncer. Fue a través de mi familia. De mis amistades. De los que estaban cerca. Muchos de ustedes. Que nos enseñaron el rostro hermoso de Jesús. Fue a través de ustedes y sus oraciones. Que nosotros pudimos seguir adelante. Pudimos ver el rostro de Jesús en ustedes. Sentir sus oraciones. Y créanme. Como diácono de la iglesia católica les digo. Muchas veces estoy orando por ti. Estoy orando por ti. La gente me decía. Yo siento las oraciones. Créanme. Que lo viví. Y mi esposa también se lo puede decir, lo vivió en carne propia. Si sí se sienten las oraciones, si sí se sienten. Y de eso se trata nosotros, todos y cada uno de nosotros. Con Jesús resucitado podemos llevar al mismo Jesús a nuestros hermanos que están sufriendo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos a Jesús? Aquí en nuestra iglesia. Aquí en nuestra iglesia, póngase usted a pensar, somos la iglesia católica, la única, la santa, la apostólica, la iglesia universal, la iglesia católica, la que Jesús fundó. Y es a través de la vida sacramental de la iglesia. Pónganse ustedes a pensar, nuestros sacerdotes, ellos sacrifican su vida para que todos y cada uno de nosotros podamos conseguir la salvación. Es a través del milagro de la Eucaristía. Santo Tomás aquí nos dijo el milagro más hermoso que Jesús nos dio. En un instante en este altar. Jesús se hace presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro sacerdote actuando en persona Cristi. Jesús sacramentado para hacer comunión con nosotros. Qué hermoso nosotros los católicos poder decir. Si sí, me encuentro con Jesús sacramentado. Todos los días si quiero. Solo tengo que venir y participar en la misa. Y ese regalo de ese milagro es mío. Póngase usted a pensar. El sacramento de la confesión. Jesús lo sabía muy bien queridos hermanos y hermanas en Cristo. Que nosotros con nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída íbamos a necesitar de ese sacramento. Jesús instituyó todos esos sacramentos para todos y cada uno de nosotros. Es a través de esta nuestra iglesia. Donde Jesús resucitado nos invita. Y la invitación 
no es solamente hoy, no es solamente hoy, es todos los días. Alimentémonos de su palabra a través de las sagradas escrituras, alimentémonos con su cuerpo, con su misericordia. Pero sobre todo una vez que nos alimentemos de él, vayamos fuera de estas puertas y llevemos la presencia real de Jesús a todos nuestros hermanos que tanto nos necesitan. Que así sea. Dios los bendiga a todos.